0: vivo mis décadas Juan de la Cavada mediante esta serie de programas radiofónicos narra los momentos más intensos de su existencia como escritor trotamundos, militante de la condición humana todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Bien, pues aquí, ahijoneando la memoria, tengo que decir que, no sé por qué que todo el mundo le pasa todas las cosas por pequeñas que sean a veces suelen quedarse fijas para siempre son creo yo que a veces son cosas de poco interés pero eh, no hay cosas que no recuerde uno así por ejemplo en la casa de Beira cuando yo trabajé con él siempre recuerdo la visita que me hizo un tenor como yo muy joven un tenor mexicano llamado José Limón, muy famoso, estuvo por muchas partes, perdió una pulmonía como a los veintitantos años. Parece, según me contaron, que tenía un defecto, bueno, si eso se llama defecto, que, la, la afición a, a las bebidas alcohólicas. Parece que el hombre, pues era, tenía, esta, era un poco dipsómano. La cosa es que andaba siempre con su madre y con su padre en todas estas giras. Y lo que yo no sé tan bien es cómo se averigua que un chamaco, un muchacho, sin significación supongo, trabaja en un... vive un mexicano, digamos, en Camagüey, por ejemplo. Llega este compañero con su mamá y su papá a verme donde yo trabajaba. ¿Quién le habrá dicho? El viejo mexicano ahí en tal parte. Llegaron, muy amables. Yo pues era un... Era como la edad pues es uno un cha, muchacho corto, no tiene uno había de desenvolvimiento así de rollo social así pues avispado, no es un poquito tímido, bueno, pero eso siempre me dio mucho la atención, llegó a, a visitarme este, este señor que era famoso en esa ciudad, en ese momento era muy famoso, fue en Cuba fue muy famoso, el tenor José Limón, que era, me parece que idolizaba, era Veracruzano. Esa es una cosa, digo esto porque todo lo demás que yo cuente posiblemente son también cosas así, de estas, como digo, que para mí fueron importantes en el momento. Al llegar a esa casa, de, ¿qué digo, había tenía dos tías, una muy vieja ya, o vieja digamos, que se llamaba Juana Alonso. Bueno, hay que tener en cuenta que el tío mío se llamaba Manuel Alonso Camar, dije, ¿no? Esa era hermana de ella. De él, entonces esta hermana de él estaba de paso porque ella vivía en Orizaba, era una mujer muy rica y vivía en Orizaba, tenía, su, tenía sus casas, era ella heredera, vivía ahí. Bueno, pero ella no era mexicana, era española también. Su hermana, que se llamaba Anastasia Alonso, era más joven. Y era madre de dos primos míos, uno que se llama Julio Alonso, que no sé si vive, pero la vivía aquí un tiempo en Veracruz, digo en Orizaba también, y vine aquí a México, de él también voy a contar algo, y otro que se llamaba Manuel, Manuel Alonso, muy inteligente, que murió muy joven. Bueno, en, este, en esta casa, pues no está mi tío, está ahí de, como de paso, digo. Esperando que viniera mi, mi familia de, de, Y curándome Porque esta, esta, esta amistad de anestesia Se preocupó muchísimo por mí Al extremo de que me, de, me curó Esta lesión que tenía yo en el, en el tobillo Ella empezó a, 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 Bueno, un médico Bueno, ella estuvo muy muy cariñosa Muy gentil en esa, en esa cosa En ese aspecto Y yo tuve mucha amistad Con los hijos, con Manuel Y con Julio Sobre todo con Julio porque Julio, que era un poquito mayor, que tenía entonces 23 años, cuando él tenía entonces 19, de todas maneras eran un poquito mayores que yo. Pero chicos muy listos, este, este Julio era el que era contador, llevaba la contabilidad de la casa de estos tíos míos, que se llamaba, tenía una peretería en Camagüey, en la calle Candelaria. Y ahí vivía yo con ellos. Pues bien, en ese tiempo me lo pasé y ya cuando me puse un poco la ya me tenía el tobillo bien, pues entonces me dediqué a jugar fútbol con este que era muy aficionado, tenían una un equipo, el Racing Club tenían ahí, y yo iba a jugar con ellos es fútbol entonces, porque eran ellos futbolistas eran estos cuartos. Y precisamente en los terrenos muy grandes que tenía aquel Veira de que hablé, este Manuel Veira, Allí era donde estaba el campo de, de fútbol y jugaba muchas veces ahí esperando la llegada de, de mi familia, es decir, mi tío, a, a, a Camagüey. Por fin esto ocurrió, vino él, él se puso realmente pues, enfadado porque él me había recomendado ahí y yo, pues qué barbaridad me había ido. Entonces yo naturalmente no lo tomé tan así, era ya para el mes de enero, febrero, me parece, del, del 18, no lo tomé tan así, y me fui a... le dije, bueno, si yo voy a La Habana, y me fui a la casa de Pumariega. Pero estando en la casa de Pumariega, como él tenía mucho interés en que yo viviera en Camagüey, porque le pareció esas cosas, de que, pues, quién sabe, la tentación hay una ciudad como La Habana, en, aquella, en aquellos tiempos, pues, volvió otra vez, y me y me... me, me me invitó a que yo viniera a trabajar con él a su casa, ¿no? Ahí a, a, la, a la casa. Entonces yo vine a, 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 a Camagüey. Esta persona, de nuevo, este, este tío mío, no sé qué le pasó porque tenía por mí una, una, un gran cariño, tanto así, tanto él como la esposa, ¿no? Era la esposa siempre, porque vivía en la casa nuestra, la tía mía. Entonces, este, pero tenía un tal cariño que. Que despertaba yo seguramente los celos de mis primos que estaban trabajando ahí desde muy chicos. Ellos, ellos vinieron con su hermana, como decir, con su mamá, hermana del, de mi tío, vinieron a, vivi a vivir a Camagüey desde hacían ¿sí? Tenían tiempo ahí, como 5 o 6 años, ¿no? desde chamacos. Entonces, un día, esas cosas que ocurren que a mí me parecían extrañas y que no tenían para mí explicación. Un día en la calle, los dos trabajábamos ahí ya. Me dice este Manuel, el muchacho... Me dice, oye... Mira... No sé cómo te parezca, pero mira... Nosotros... Estamos aquí... Siempre desde muy... Chicos trabajando... Y... Claro... Este... Pues... No creo que sea justo... Que... Que tú estés allí... Disfrutando de, porque esta gente, se, él se puede morir, dice entonces nosotros cómo vamos a quedar, porque él pensaba que yo iba a ser, yo mira, por mí no te preocupes, yo le daba mucho pero tenía yo, esa cosa me daba así, me, me quedaba yo sorprendido, yo nunca había pensado que nadie pensara en la herencia de nadie, nunca, ni lo pienso, ni lo había pensado jamás, en esas cosas del, de los capitales, de la herencia, y yo, y por mí no te preocupes, porque yo aquí no voy a estar mucho tiempo. Le dije, yo voy a estar aquí, pues, unos meses, quizá un año, pero voy a estar un poco, pero no te preocupes, ¿no? yo te juro que no, que no tengas cuidado, que, que no... que no, no Pero yo estaba, al mismo tiempo, este completamente asombrado. Me cogió así como una cosa que yo jamás hubiera pensado. Bueno, lo, le di su abrazo, lo consolé un poco, y, como, y como, como como tenía que ser, pues yo naturalmente no, no iba a estar ahí esperando que me que me dieran ninguna herencia ni que me dieran nada. Yo lo que quería era, era correr el mundo, conocer muchas cosas. Bueno, este era el problema. Entonces, pues estos muchachos, de, de verdad, al poco tiempo, se fueron. Se fueron a Brasil porque el padre de ellos estaba entonces en Brasil. Estaba en el Amazonas en los límites, allá arriba entre los límites de, de Ecuador y de Brasil, por el río aquel andaba el señor aquel, y estos muchachos pues, era, hay que tener en cuenta que esta era la época de la guerra hay que tener en cuenta que ese año, fue el último año de la guerra, pero todavía estaba la guerra europea, cuando ellos se fueron y no sé qué habían pensado ellos pensaron en la inmensa riqueza que podían traer con su padre allí verdad porque trabajaban el caucho decía o el el hule el no era esa época de trabajo de hule y claro pues ellos habrían pensado eso la cosa es que tiempo yo, todo el tiempo que yo estuve en La Habana ellos ya digo en Camagüey, con el tío mío trabajando allí ellos se la pasaron en Brasil Anticiparé bueno, parece que no duraron mucho porque al al venir la, este, la, después de la guerra hay un un periodo de auge y enseguida viene también con ese periodo un periodo de quiebra de bancos allá por los años 20 en todo el mundo se se perfila en, en los países de América Latina como en Cuba en todo eso se perfila ya la crisis eh, cíclica que siempre hay en esos países y con eso le quiebra el padre de ellos y tienen que venir desde el Amazonas son 40 días de camino en el Amazonas me lo contaba él cuando vino ¿no? de ida y vuelta hasta y volvieron otra vez a Cuba bueno, de manera que ellos sí y efectivamente Manuel murió pero pero Julio sí heredó todos esto, estos bienes de esta familia y él pues hizo su dinero, no está bien eso pero a mí lo que todavía hasta hoy todavía me, me sorprende es como la gente puede estar maquinando algo de qué le va a dejar su papá... o qué le va a dejar su, su pariente, ¿no? Ese es el problema. Pues bien, ahí este, seguí yo trabajando con este amigo, con mi tío. Y como se fue mi, mi primo, pues yo me quedé ahí llevando la contabilidad de la casa, ¿verdad? Quiero advertir que no sé por qué motivo tengo, muy buena, tengo mucha fama de eso yo. Que yo soy muy bueno, muy buen contador. Dicen, este, este debe contar después toda la idea que tiene sobre mí en los días aquellos en que no trabajaba yo tengo otro tío ahí, ten, tenía otro tío muy curioso también se llamaba Manuel pero se llamaba Manuel Paisán Cabad bueno este Manuel Paisán es un hombre es un hombre rico este ya retirado de sus negocios muy nervioso tenía una pequeña finca se había metido un poco en política es muy divertido, actúa hasta preso, porque en la, en la lucha contra el menocal y todo eso, en una pequeña finca, pero como in, me invitaba, pues yo iba siempre con él, pero este hombre, no sé qué te, ni quería demostrar, yo no quería demostrar que, aunque era viejo, que era muy muy poderoso y muy fuerte, la cosa es que la, el mismo día que trabajamos ahí, él se enfermó, me acuerdo que se y las muchachas que eran que querían tanto, las muchachas María y esta muchacha que eran muy, muy bonitas además ellos me, me cogieron un poco de rencor porque si yo tuviera la culpa de que su padre se pudiera a las puertas de la muerte por competir con un muchacho eso es, es imposible ¿no? y entonces ella en la casa ellos tenían, pues, tenían coche y recuerdo también otra cosa que no que no este que tampoco estaba en mis cálculos el, el, un, el cochero era un negro viejo un negro viejo que uno pues siempre le gusta platicar con estos jóvenes, con estos señores ¿verdad? con estas personas así pues que tienen muchas cosas que contar y este me contaba cosas muy interesantes lo muy, lo que a mí me sorprendía era cómo este nos sentábamos así en el en el quiso de la puerta muchas veces a hablar y este añoraba la esclavitud esto era terrible yo 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 yo, yo 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 pensé que claro cómo es posible no pues y añoraba la esclavitud pero decía, aquellos chicos, aquellos chico, aquello tiempos, tú, pero ahora todo, tú tienes la responsabilidad de todo, pero en los tiempos, tú todo comías, dormías, tenías tu ropa, todo, chico, qué más que y, y, y él era partidario del espíritu que por cierto en Cuba, acababa con la, la independencia, acababa de, de vamos cuando menos legalmente, ¿verdad? para siempre, determinar ese, ese, pero él, ese señor, ese señor ya viejo, el cochero, añoraba la esclavitud y eso me parecía también muy extraño creo que todavía por ahí debe haber algunos que estén añorando a don porfirio verdad Quizá esclavos también del tiempo aquel es, no, es posible naturalmente que en los cálculos dudo nunca está que eso pueda ocurrir a mí me, me, me sobrecogía en ese tiempo ahora ya lo entiendo un poco mejor no pues sí esto es la esta es la cosa por lo demás los lo que pasaba también, era que en la misma, como en todas partes, allí se trabajaba hasta las ocho de la noche, más o menos, y el cierre de la casa era a las diez, pero la gente no salía, los empleados tenían que estar sentados con las puertas abiertas, muy bien pañaditas eso sí, sentados en la puerta, esperando que dieran las diez para cerrar, la pasar la casa, ¿no? Bueno, de esta, de esta situación, digamos, del trabajo en Cuba de aquellos tiempos, ¿eh? vamos a hablar la próxima vez. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.